0: Das sehe ich tatsächlich auch ganz oft im Marketing. Da steht irgendwo draußen ein Schild. Diese Anlage hat letztes Jahr X gemacht oder in den letzten 18 Monaten Y. Also dann sollte man auf jeden Fall schnell wegrennen, wenn das ein Produkt ist, was einen viel längeren empfohlenen Anlagehorizont hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich Julian Krüger
0: und die zauberhafte Amelie Lieder.
1: soll die ganze Folge heißen 10 Fehler auf einen Streich und es soll exklusiven Einblick mal in unseren Beratungsalltag geben, was wir so jeden Tag erleben. Wenn wir über das Thema Finanzen sprechen und da im Austausch mit ganz vielen, viele auch jungen Menschen sitzen, passieren uns immer mal wieder die gleichen Fehler oder die gleichen Stolpersteine, die uns irgendwie im Weg stehen. Julia, nimm uns da gerne mal mit und was kannst du uns davon berichten und erzähl uns einfach mal ein bisschen was davon.
0: Ja, okay, gerne. Danke für die Anmoderation. Ich habe heute mal eine Nachricht mitgebracht von jemandem, der auf uns zugekommen ist und um ein Feedback gebeten hatte. Der hat uns eine kurze Nachricht geschrieben. Ich würde vorschlagen, ich lese sie einfach mal vor. Mhm. Hallo, ich habe mich dazu entschieden, mein Geld bei einer Bank in ein betreutes Depot mit Aktien zu geben. Ich kenne dort einige Jungs und die kennen mich. Läuft jetzt seit zehn Monaten und ich bin sehr zufrieden. Hab mir Bombenkonditionen erhandeln können und konnte dazu nicht Nein sagen. Hab in zehn Monaten über 50.000 Euro gemacht. Ist doch nicht wirklich schlecht. Oder? Das ist die E-Mail, die mhm. reingekommen ist. Mhm.
1: Mhm. Ja, und was fällt dir da, was fällt dir da auf? Erstmal ist das ja einfach nur eine nachzuvollziehende Nachricht, eine Rücksprache, die ein Kunde an dich an dich wendet. Ja, was, was liegt dir da auf dem Herzen sozusagen?
0: Ja, machen wir es mal anders. Wir starten mal mit dem, was schön ist und ähm, ja. was positiv hervorzuheben ist. Aus meiner Sicht auf jeden Fall schön, dass derjenige, der Kunde, sich von jemandem beraten lässt, von dem er schreibt, die kennen mich. Also das ist immer etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, dass derjenige, der dir Finanztipps gibt, auch weiß, wer du bist, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Und dann freut mhm. es mich auch zu lesen, dass dann der Absender, dass der zufrieden damit ist. Also das ist ja auch immer schön, auf jeden Fall ein positives Gefühl dabei zu haben, grundsätzlich erstmal. Aber vielleicht gehen wir da gleich noch Stimmt. tiefer drauf ein. Ja. Dann ist das mhm. Geld mehr geworden. In diesem Fall über 50.000 Euro hat er geschrieben. Glückwunsch dazu. Das ist auch schon mal auf jeden Fall Geld, was dazu entstanden ist. Und was mir auch gefällt ist, dass derjenige hier sich nochmal ein externes Feedback einholt. Also sich einfach nochmal eine zweite Meinung einholen möchte um zu wissen, wo stehe ich denn da jetzt. Das Stimmt. ist doch schon mal was, oder?
1: Ja, absolut, total. Das sind genau. viele positive Eigenschaften.
0: Was jetzt noch offen ist, ist die Frage, war das überhaupt empfehlenswert? Nach meiner persönlichen Empfehlung lohnt sich das Engagement direkt in Aktien dann, wenn ich so an der Grenze von roundabout eine Million Euro Anlagesumme bin. Denn bei Einzelaktien, da sollte ich schon wissen, Entweder es ist es mehr oder ein Try and Error und ich mache da einfach mal irgendwas oder aber ich mache das wirklich mit einem System und dann sollte ich schon auch idealerweise entweder das selbst oder halt jemand anders haben, der zum Beispiel bei den Unternehmen, in die investiert wird, die jeweiligen Quartalsberichte analysiert, der die Hauptversammlung mitverfolgt, idealerweise sogar auch das dann äh, mir zustehende Stimmrecht ausübt, der die Bilanzen analysiert, die Wettbewerber, den Markt, die Zukunftsaussichten von dieser Branche und erst dann ist es wirklich ein planbares Investment. Vorher ist es mehr Spekulation, so ein bisschen mhm. so, wie man ins Casino geht. Das heißt nicht, dass man damit auch Plus machen kann, aber die Frage ist, ist es ein wiederholbares, empfehlenswertes System? Das ist mhm. vielleicht eingeschränkt. Ne? Das kann ich jetzt hier nicht beurteilen, weil wir gar nicht wissen, wie viel Geld angelegt worden ist. Das heißt auch nicht, dass man nicht auch mal mit deutlich geringeren Summen, auch mal mit 5.000 Euro in Aktien investieren kann. Aber idealerweise ist es so, dass man das nicht tut, weil wenn man das vernünftig macht, dann verursacht das halt schon auch Aufwand. Und dieser Aufwand, der wiederum ähm, verursacht der Kosten. Und diese Kosten stehen dann im kein Verhältnis zu der angelegten Summe, wenn es halt kein Zufallsprodukt mehr sein soll. Mhm. Ja Und mhm. dann können wir gerne auch mal einen Blick darauf werfen, was sind vielleicht so Punkte, die könnte man nochmal hinterfragen. Zum Beispiel gleich der Einstieg, Mensch, ich habe das bei meiner Bank gemacht. Wir haben eine super beliebte Podcast-Folge, die nochmal eine Übersicht darüber gibt, bei welchen Finanzproduktherstellern idealerweise möchte ich eigentlich welche Finanzwünsche, welche Finanzbedürfnisse lösen. Und eine Bank ist tendenziell als Kreditinstitut dafür prädestiniert, wenn es denn sein muss, mir Geld zu leihen, also mir einen Kredit zu geben. Möglicherweise gibt es Unternehmen, die das Vermehren von Geld für mich noch besser übernehmen können als eine Bank. Logischerweise, wenn ich eine Bank frage, dann sagt die schon, komm mal zu mir. Aber eine Alternative könnten zum Beispiel Vermögensverwalter darstellen.
1: Mhm. Okay, aber erstmal ist es ja ganz nachzuvollziehen, dass ähm, derjenige beim Thema Geld irgendwie den Begriff Bank natürlich auch im Kopf hat. Es ne? ist natürlich einfach etwas, was immer noch miteinander verbunden ist, aber ähm, du sagst natürlich völlig zu Recht, okay, das Hauptaugenmerk oder das Hauptthema der Banken ist mittlerweile eigentlich die Vergabe ähm, von Krediten und die das Gewähren von Krediten.
0: Mhm. Also das ist so die ursprüngliche Idee davon. Und natürlich kann ich dort auch Geld anlegen, aber mhm. es gibt halt nachweislich mhm. Gesellschaften, die für mich als Anleger da noch attraktiver sein könnten, um das mal vorsichtig mhm. zu formulieren. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Der Gute schreibt, er hat das vor zehn Monaten gemacht und fragt, war das jetzt gut oder schlecht? Ich finde es geil, so in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Tatsächlich sind wir hier in der Anlageklasse Aktien, wie er geschrieben hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo genau er investiert ist. Dann haben wir hier einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von sechs, sieben Jahren eher noch mehr aufwärts. Das bedeutet, dass wenn ich mich für diese Anlageklasse entscheide, dann muss ich schon auch diese Zeit eigentlich erstmal stillhalten können. Und vorher sollte ich das auch gar nicht bewerten. Das ist wie, wenn wir uns ähm, im Januar überlegen wie wird denn wohl temperaturtechnisch das Jahr verlaufen? Und dann haben wir zwei, drei super sonnige Tage im März und sagen, boah, was ein geiles, warmes Jahr, oder? Das können wir dann noch gar nicht bewerten. Also natürlich kann man das, aber clever ist es nicht. Also man sollte schon auch so lange warten, bis dann diese Zeit rum ist. Das andere erlebe ich tatsächlich auch ganz oft, dass jemand Geld anlegt und dann ist es nach zehn Monaten nicht so steil wie bei dem hier scheinbar nach oben gegangen, sondern nach unten und sagt, boah, das Ganze hat sich nicht gelohnt, ich steige jetzt lieber aus. Auch das ist nicht richtig, denn genau dafür ist ja dieser Mindestanlagehorizont gedacht, dass ich diese Wellenbewegungen, die dann auf diesem Weg von den sechs, sieben Jahren aufwärts entstehen können, ausgeglichen habe und auch im schlechtesten Fall sich das für mich gelohnt hat. Unter der Voraussetzung, es war eine intelligente Anlage.
1: Mhm. Ja. Also natürlich total nachvollziehen, nachzuvollziehen, dass ähm, er sich auch darüber freut und sagt, hey Mensch, ich bin zufrieden, ich finde das klasse. Aber genau nicht aus den Augen verlieren, dass es einfach ein Bruchteilszeitraum ist, des Ganzen wie wir eigentlich ähm, geplant haben. Natürlich sollte man ein Auge drauf, darauf haben und es ähm, ist bestimmt auch nicht verkehrt, wenn es schon zu Beginn gut läuft, aber natürlich den, den Plan und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mhm.
0: Dann haben wir hier noch natürlich einen ganz besonders positiven Effekt gehabt in der Zeit, über die wir jetzt hier gerade sprechen, sind alle Finanzmärkte extrem stark nach oben gestiegen. Also in Anführungszeichen hätte da auch jeder blinde Rendite erzielen können. Inwieweit das jetzt also eine gute Anlage oder ein gutes Management gewesen ist, können wir nicht beurteilen, weil es schier unmöglich gewesen ist, da keine ähm, Profite zu erzielen.
1: Mhm. Wann ist denn, wie ist denn die Nachricht einzuordnen, Zeit, zeittechnisch? Vom ja, hin. jetzt
0: haben wir gerade Mai 2021... Und da dann dementsprechend zehn Monate. Das heißt, wir sind da gestartet auf dem mehr oder weniger noch Corona-Tief der Finanzmärkte. Und seitdem ist es halt nach oben gegangen. Das hat halt den gesamten Markt nach oben gespült. Auch die Anlagen, die vielleicht weniger langfristig ausgerichtet sind als die ganz konsoliden. Mhm. Mhm. Ja, was haben wir noch hier mit drin? Das sind ja noch gar nicht alle Punkte. Ähm, er schreibt zum Beispiel, Mensch, ich habe Bombenkonditionen erhandeln können. Das ist natürlich schön. Glückwunsch. Allerdings spielt da auch wieder ein Punkt rein, den wir als Anleger immer deutlich überbewerten. Und zwar sind uns die Konditionen, schrägstrich schräg die damit verbundenen Kosten, deutlich wichtiger als die Strategien. Amateure gucken ganz viel auf die Kosten, Profis schauen immer, was bringt mir das. Also ich würde nie primär gucken, wo habe ich das meiste Geld gespart. So wenn ich auch ein Auto kaufe, dann gucke ich auch nicht, wo habe ich am wenigsten Geld für Sicherheit in dem Auto ausgegeben. Sondern ich sollte erst mal gucken, dass die Gesamtstrategie passt. Und dann gucken, wie sind denn wohl die erwarteten Ablaufergebnisse. Denn die sind in der Regel ja nach den Konditionen, also nach den Kosten. Über die Strategie oder über das, was hier passiert oder über die Qualität oder das Know-how dahinter hat er hier gar nichts geschrieben. Deswegen ist es nicht zu bewerten. Nur anhand von in Anführungszeichen Bombenkonditionen, wo wir noch nicht mal wissen, ob das auch so ist. Auch da gibt es riesige Unterschiede. Ist das schwer, wirklich zu bewerten? Mhm.
1: Ja, das ist wohl wahr. Stimmt. Das ist natürlich immer nur die eine Seite der Medaille. Mhm.
0: Dann haben wir ja tatsächlich sogar noch einen weiteren Punkt in äh, diesem Punkt äh, oder in diesen drei, vier Sätzen, die er geschrieben hat. Und zwar, dass ähm, er die Jungs, die dort arbeiten, kennt. Auch das ist ein sehr beliebter und bekannter Anlegerfehler auf privater Ebene. Ich schließe von dem Bekanntheitsgrad oder meiner persönlichen Beziehung zu jemandem zu der Qualität, oder der Arbeit an sich, die er tätigt. Also ich möchte lieber, dass jemanden geben, den ich kenne. Das spielt natürlich ins Vertrauen. Aber objektiv betrachtet hat das nichts damit zu tun, ob der sich nun besser oder schlechter auskennt. Ich erwarte das, weil ich irgendwas psychologisch brauche, um einen Moment zu haben, an dem ich das bewerten kann. Aber es ist nur ein eingeredetes Bewertungskriterium, kein faktisch neutrales.
1: Mhm. Ja, da, lieber Listener, hör auch gerne noch in die weiteren Folgen von uns rein, denn dazu gibt es tatsächlich auch noch eine Folge von uns zu diesem Thema das ist ein Bekannter oder ein Freund oder wie auch immer, das ist alles nachzuvollziehen, auch da natürlich, da gibt es eine gewisse Vertrauensebene, eine gewisse Vertrauensbasis, das ist alles zu verstehen, aber es ist eben nicht ausreichend und gerade bei solchen wichtigen Themen wie das Thema Geldanlage, sollte man sich auch noch die anderen Faktoren irgendwie angucken, an, anschauen, genau. Lieber Julian, sag doch mal, wie kann man denn zum Beispiel dieses Thema ein bisschen, ein bisschen aus, dem, aus den Angeln heben? Also sprich, wie kann denn Vertrauen auch mit dir aufgebaut werden und mit jedem anderen Finanzberater eben auch noch, der jetzt vielleicht bis dahin noch nicht ein Bekannter war?
0: Ich glaube schon, dass Vertrauen super wichtig ist. Total. Nur Vertrauen sollte nicht der einzige Grund sein, warum ich mit jemandem zusammenarbeite. Das heißt, neben diesem in Anführungszeichen guten Gefühl und jemanden, wo ich zumindest auch das Gefühl habe, der versteht mich, sollte auch faktisch möglichst viel für diese beratende Instanz sprechen. Und ähm, das finde ich am besten raus, indem ich viele Fragen stelle, zuhöre und mal auf den Werdegang schaue, auf die Möglichkeit, äh, auf die der oder diejenige im Hintergrund zugreifen kann. Also das sind viel mehr Punkte als einfach nur, ich vertraue dem, weil ich kenne den seit zehn Jahren oder das ist mein Nachbar oder das ist mein Onkel oder das ist der beste Freund von der Schildkröte von meinem Bruder.
1: Mhm. Ja, stimmt. Guter Aspekt. Gut noch mit reingebracht. Okay, lass uns noch mal gerne zu einem Punkt gehen, der mir noch so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, der Herr hatte dir geschrieben, er konnte dazu nicht Nein sagen.
0: Ja, Was kommt dir okay. dazu
1: in den, in den Kopf?
0: Ja, schöner Aspekt tatsächlich. Mhm. Grundsätzlich fällt mir da spontan ein. Also kein Grund ist nicht zu tun versus viele Gründe, Gründe es zu tun. Also idealerweise spricht viel dafür und nur nicht nichts dagegen, um das mhm. kompliziert zu formulieren. Das ist das eine. Und auch das ist natürlich wieder der Punkt, den wir gerade schon hatten. Also hier fließen auch wieder Emotionen da rein, denn ich konnte nicht dazu dazu nicht Nein sagen. Das klingt so ein bisschen so wie, jemand hat mir, obwohl ich eigentlich diese Woche keine Schokolade essen wollte, direkt eine Tafel Schokolade da vor die Nase gelegt. Das sollte nicht das... Äh, also das sollte eigentlich nicht der Grund sein, wo man sein Geld erlegt. Ja
1: ja klar, das ist natürlich wahr.
0: Genau. Vielleicht weitere Punkte dazu. Zu dieser E-Mail zum Beispiel noch die Frage danach, boah, jetzt habe ich hier 50.000 Euro an Vermögensmehrung gehabt. Ist doch geil, oder? Tatsächlich wissen wir das nicht. Wenn derjenige 5 Euro angelegt hat, dann war das wirklich eine gute Rendite. Wenn er 5 Milliarden angelegt hat, dann nicht. Also da sollte man immer darauf achten, dass wir ausschließlich bei Geldentwicklung über prozentuale, also relative Entwicklung sprechen. Nie absolute. Warum machen wir das gerne? Weil je mehr Geld wir anlegen, desto schöner sieht das aus, wenn dann auch mal größere Erträge entstehen. Aber wir sollten das immer in Bezug zu der Anlagesumme sehen. Und dann ist es auch vergleichbar mit jedem anderen Anleger, unabhängig davon, wie viel er angelegt hat. Der zusätzliche mhm. Vorteil bei den Prozenten, also bei der relativen Rendite ist, das ist recht unemotional, wenn dir jemand sagt, ich habe jetzt dieses Jahr als Beispiel 9% Rendite erzielt. Wenn aber jemand sagt, ich habe 50.000 Euro erzielt, automatisch verbinden wir damit nicht 50.000 Euro, sondern das, was wir uns für 50.000 Euro vielleicht kaufen könnten. Und damit ist es wieder emotional. Das sollte man vermeiden.
1: Mhm. Okay, hast du natürlich recht. Man muss immer ein bisschen schauen, in welchem Verhältnis steht denn das Ganze eigentlich? Ähm, was haben wir angelegt? Was ist dabei rausgekommen? Welcher Zeitraum? Und so weiter und so fort. Da ist so eine pauschale Aussage natürlich schwierig. Das ist wahr.
0: Ja, dann Hast du jetzt noch was
1: ein, was die Nachricht angeht?
0: Ja, ähm, verblüffend, oder? Also so ganz <lacht> wenig Sätze, <lacht> ja, so aber so war viele gar nicht. Punkte. Genau. Ähm, aber trotzdem <lacht> noch was. Zum Beispiel jetzt wieder die Frage nach: War doch gut oder nicht? Das wissen wir nicht, weil wir kennen tatsächlich weder das Anlageziel von diesem Menschen noch sein Anlegerprofil. Es kann sein, dass für den diese Anlage genau das Richtige gewesen ist. Kann aber auch sein, dass es viel zu risikoreich ist oder viel zu langweilig. Auch das wäre dann nochmal zu klären müsste man genau schauen. Und das wird er aber auf jeden Fall auch natürlich im Vorgespräch mit demjenigen, der ihm das da vermittelt hat, geklärt haben. Hey, wer bist du, woher kommst du, was ist dir wichtig, welche Eigenschaften grundsätzlicher Art soll denn diese Anlage haben?
1: Mhm. Okay, wenn wir das Ganze also nochmal zusammenfassen, also es war eigentlich nur eine kurze Nachricht mit aber ganz, ganz vielen Informationen und ganz vielen Themen da drin und in Bezug auf den Namen der Folge, zehn Fehler auf einen Streich, kannst du das Ganze nochmal zusammenfassen, übernimm du doch mal kurz die Moderation und sag, was sind denn jetzt diese zehn Fehler von denen oder Fehler, wenn man sie tatsächlich schon so nennen darf, wovon du abrätst oder wo du einfach eine Sensibilisierung für schaffen möchtest?
0: Ja, ich glaube, die Sensibilisierung, das ist die richtige Formulierung. Einfach so ein Gefühl dafür entwickeln, worauf darf ich eigentlich achten bei meinen eigenen Finanzen. Ja, dann versuche ich doch mal hier deinen Job zu machen. Dann würde ich sagen, klingt du dich ja. schon mal aus, leg dich hin und bestell <lacht> mir schon mal ein Bier mit. Ähm, ja, also erstens, wenn ich mich richtig erinnere, lasst uns überlegen, bei wem, bei welcher Instanz wollen wir eigentlich Geld anlegen? Idealerweise bei einem Vermögensverwalter, nicht unbedingt bei der Bank, auch wenn mhm. die das natürlich auch erzählen, dass sie es können. Dann die Frage, wie bewerte ich eigentlich Finanzanlagen? Idealerweise über den Mindestanlagehorizont und nicht vorher. Das sehe ich tatsächlich auch ganz oft im Marketing. Da steht irgendwo bei, auch tatsächlich fällt mir das bei Banken auf, also auch da, wo wir eigentlich gar nicht Geld anlegen wollen, steht draußen ein Schild, diese Anlage hat letztes Jahr X gemacht oder in den letzten 18 Monaten Y. Also dann sollte man auf jeden Fall schnell wegrennen, wenn das ein Produkt ist, was einen viel längeren empfohlenen Anlagehorizont hat. Das, das steht mhm. übrigens dann meistens im Kleingedruckten, hoffentlich darunter. Dann der Punkt. Ähm, ich muss immer unterscheiden zwischen, ist es gut gelaufen in schwierigen Märkten oder ist es gut gelaufen in Märkten, wo jeder ganz einfach Geld machen kann. Die Frage nach, habe ich den Fokus auf günstige Konditionen oder auf, wie wird mein Geld verwaltet, also nach Qualität, nach Strategie. Die Frage mhm. danach, möchte ich das pauschal einfach bei jemandem machen lassen, der, den ich kenne und mir einrede, deswegen mehr ähm, Kontrolle zu haben. Das ist aber natürlich psychologisch ein Trick, um mich ähm, selbst mir selbst eine Vereinfachung zu geben, die Entscheidung zu finden.
1: Mhm.
0: Bitte immer darauf achten, wenn wir von Geldentwicklung sprechen, das in Prozenten, also in relativer Rendite auszudrücken, nicht in absoluten Beträgen. Dann hatten wir, glaube ich, noch den Punkt mit der Schokolade. Ich konnte dazu nicht Nein sagen. Besser, mhm. stimmt. Äh, dass, wir ganz, dass wir ganz viele Punkte sammeln, die dafür sprechen und dass möglichst rationale und nicht so viele emotionale Gründe sind, dass wir bitte immer auch gucken, passen denn meine Anlagen zu meinem Anlageziel, zu meinem Anlagehorizont, zu meinem Anlegerprofil. Und die Frage ganz am Ende ist doch nicht wirklich schlecht, oder? Also bitte nicht den Fokus auf das Negative, sondern da auch noch vielleicht diese, für mich klingt da so ein bisschen sogar Unsicherheit raus, habe ich das doch richtig gemacht, oder? Kannst du mir das nochmal bestätigen? Also wenn ich mich für was entscheide, dann sollte ich, mich dafür entscheiden und nicht nochmal hoffen, dass jemand anderes Externes mir nochmal die Bestätigung gibt, jo, hast du toll gemacht, sondern einmal dafür entschieden, muss das auch laufen. Und ich mhm. glaube, den Punkt hatten wir gerade noch gar nicht, aber was mir auch noch einfällt, jetzt haben wir auch alles in einer Hand in der Verwaltung, also in diesem Fall bei einer Bank. Man könnte alternativ auch überlegen, dass man das angelegte Geld, und hier schien es sich ja schon um eine größere Summe zu handeln, wenn wir mal ausschließen, dass aus 5 Euro die 50.000 Euro Ertrag <lacht> entstanden sind. In zehn Monaten. Ja, genau. Kann natürlich auch möglich sein, wissen wir nicht. Aber wenn das ein größerer Betrag als 50.000 Euro gewesen ist, dann wäre mein Tipp, das gar nicht in eine verwaltende Hand zu geben, sondern auf mehrere vermögensverwaltende Ansätze zu verteilen. Denn äh, alle haben mal gute oder schlechte Tage. Wer davon dann der Beste gewesen ist, das wissen wir. Aber immer nur rückwärts betrachtet, nicht vorwärts betrachtet. Ähm, ich mag dieses Sprichwort äh, Voraussagen sind gar nicht so einfach, Besonders schwierig werden sie dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Und genau deswegen sollten wir das auch auf mehrere Hände geben. Das wären so Punkte, die mir insgesamt zu diesen drei, vier Sätzen in der Nachricht einfallen. Ich glaube, ich hätte auch Philosoph oder, wie nennt man das, äh, wenn man so Interpretationen macht, werden können. Ähm, egal, ihr wisst, was ich meine.
1: Absolut. Ja, da waren auf jeden Fall schon viele Punkte drin in der einen kurzen Nachricht. Die haben einfach auffallen und womit wir hoffen jetzt mit der kleinen Folge euch einen kleinen Einblick da reingeben zu können und ein paar Infos mit in die Hand geben zu können, worauf ihr achtet bei eurer Finanzanlage und bei eurem Aufstellen des Finanzplans, ähm, dass euch diese Fehler, wenn man sie tatsächlich denn so betiteln darf, ähm, nicht passieren, dass ihr da einfach eine Achtsamkeit ähm, für habt. Genau. Julia, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Zu der Nachricht, ja. zu dem Thema? Was, was fällt dir da noch ein?
0: Ich wünsche allen Listenern einen wundervollen Tag bedanke mich fürs Zuhören, fürs Interesse, wünsche ähm, gutes Gelingen bei den eigenen Finanzen und äh, sage mal, wir hören uns.
1: Ja, prima. Lieber Judan, dann danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die guten Beispiele, für die guten Erklärungen wieder und danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören und für dein Interesse. Und wenn du magst, genau, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Wir machen auch noch eine zu dem Thema, was wir heute hier auch schon angeschnitten hatten, mit dem Bekannten, mit dem Vertrauensverhältnis. Und wenn dir gefällt, was du hörst, und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch noch für andere Menschen einen Mehrwert bieten kann, dann hinterlass uns doch gerne eine Rezension auf iTunes. Und wenn du Fragen hast oder wir dich bei deinen Plänen unterstützen können, dann melde dich gerne. Die Kontaktdaten findest du auch in den Show Notes. Und ansonsten wünschen wir dir einen wunderbaren Tag. Genieße dein Wochenende und bleibe gesund.